0: Hola, mi nombre es Brenda Alvarado y estás escuchando Efecto Catarsis, un podcast que nació con el objetivo de ser voz y con la búsqueda de erradicar el tabú y los estigmas en torno a la salud mental. En este espacio libre de juicios encontrarás temas acompañados de expertos y no tan expertos, testimonios y experiencias personales en donde hablaremos de salud mental, emocional, espiritual, estilo de vida, crecimiento personal y y desarrollo humano. Bienvenidos, bienvenidas todos, todas a un nuevo episodio de Efecto Catarsis. El día de hoy vamos a tocar un tema que es bastante interesante. Y creo que no solo para mí, porque ya saben que siempre les digo que a mí me encantan todos estos temas que tocamos aquí, más creo que es un tema que va a ayudar a muchos de nosotros, muchas de las personas que nos escuchan. ¿Por qué? Porque es un tema bastante común. Es algo de lo cual, o en lo cual incluso yo he estado ahí. Y pues bueno, vamos a hablar de este problema que es la comunicación específicamente en pareja. Si bien sabemos que el problema de la comunicación puede ser un problema que podemos tener con cualquier persona que está a nuestro lado, pues bueno, cuando es en pareja puede ser un poquito a lo mejor más frustrante o incluso más complicado. ¿Por qué? Porque si lo dejamos pasar, pues este se puede ir incrementando, ¿no? En muchas ocasiones he estado en esta posición, en este grado donde pues la comunicación es mi peor enemigo, cuando no la uso a mi favor, entonces yo creo que es bastante importante que el día de hoy, que, que voy a platicar un poquito con mi, con mi invitada, que podamos entender a lo mejor cuáles son los factores o cuál es la raíz, de dónde viene, cómo es que esto pueden hacer, o sea, esta, esta falla de comunicación y qué cosas nos puede, o más bien, de qué manera nos puede afectar dentro de nuestra relación, ¿no? Porque es bastante importante. Por ahí alguna vez habíamos platicado en otro episodio de este tema de la comunicación asertiva e incluso también se va la parte de la comunicación que puede ser agresiva. Entonces creo que el día de hoy vamos a tocar mucho de este tema y un poquito más a profundidad. Entonces, hoy me acompaña Mariel Contreras Sánchez. Ella es licenciada en psicología de la Universidad de Monterrey y además es maestra en psicoterapia breve sistémica por parte del Instituto Milton Erickson. Cuenta con diplomados en desarrollo humano y sexualidad, hipnosis clínica y terapia breve. Y además, pues tiene experiencia en terapia individual, familiar y de pareja. Entonces, creo que el día de hoy vamos a aprender mucho con Mariel. Hola Mariel, ¿cómo estás?
1: Hola Brenda, muy bien, muchas gracias y muchas gracias por invitarme, encantada de estar aquí.
0: La verdad es un, es un placer tenerte aquí y creo que el día de hoy vamos a tener una plática muy, muy, muy padre. Entonces, pues bueno, me gustaría que podamos eh, empezar por esta parte de, yo creo que es como la pregunta clave, ¿por qué existen estos conflictos de comunicación en pareja? ¿Cómo nacen o qué pasa?
1: Ok, pues yo creo que muchas veces queremos que la otra persona reaccione como nosotros lo haríamos o como de cierta manera. Y si no lo hacen, nos enojamos y lo resentimos. O sea, es decir, todo el tiempo estamos, o sea, como nosotros fuimos educados de cierta manera, hay cosas que a nosotros se nos hacen normales. Y pues lo que es normal para mí, yo pienso que es lo normal y lo lógico para los demás. Pero claro que mi pareja fue educada de una manera diferente. Entonces, aunque algo parezca súper lógico, pues a lo mejor para mi pareja no lo es. A lo mejor para mi pareja la, tiene una visión totalmente diferente porque tiene un contexto diferente. Entonces, eh, pues muchos problemas pudieran ser prevenidos si siempre nos comunicamos pensando que todas las personas percibimos las cosas de manera diferente. En lugar de asumir que lo que yo pienso es lo que todo el mundo va a pensar o lo que, o que es lo correcto, pues pensar que a lo mejor lo que yo pienso es una perspectiva, pero puede haber otras. Entonces yo creo que muchas, muchos problemas nacen de ahí, de pensar que las demás personas tienen que pensar como nosotros, o que es lo normal, o que es lo lógico, o que es lo que está bien. Y, y pues eso también muchas veces nos lleva a como a estar a la defensiva eso es lo que yo veo en muchas parejas eh, okay. que, que solo ves tu punto de vista y ya dejas de escuchar y entonces esto termina a convertirse como en una lucha de poder que, eh, o sea, por ejemplo si yo, si tú me hiciste sentir mal porque porque hiciste esto entonces la otra persona es, no, pero tú me hiciste sentir mal porque tú hiciste eso. Entonces es como que jugamos a ver quién hirió más al otro o quién es el que está este, en peor situación, para así decirlo, ¿no? Y por eso es donde vienen como que los ataques, ¿no? O sea, yo me siento atacado, entonces contraataco. Y, yeah. y es eso, o sea, no lo hacemos como con afán de atacar, pero si vienes si y me tocas un punto en donde yo siento que me estoy, que me estás atacando, es... La, la, la reacción más común es como, eh, pues, defenderte, ¿no? Entonces, es cuando empiezan eh, el ir y venir eh, de los conflictos, ¿no?
0: Sí, y es que, fíjate que, digo, esto que, que tocabas o decías al principio mucho, que a veces pasa, pues, nosotros tenemos, yo creo que todos, eh, me atrevería a asegurarlo, tenemos nuestras maneras, ¿no? O sea, tenemos nuestras formas y como bien dices, pues estamos educados de cierta forma. Entonces, creo que sí es importante y cuando nos vamos topando con otras personas e incluso hasta con otras culturas o en, o en otros espacios, pues vamos como que vamos chocando y diciendo como que, ay, creo que esto no es así, ¿no? Esto no va por aquí, etcétera. Entonces, creo que, bueno, cuando hablamos específicamente de la comunicación en pareja, pues es un pilar bastante importante porque de aquí es de donde va a surgir como la mayor conexión, ¿no? Esta parte donde realmente podamos conocernos a profundidad, a fondo. Y creo que luego es de, como que de la patita que más se cojea y es la parte donde a lo mejor puede ser una relación que es bonita, o sea, en muchos aspectos, sin embargo... Soy de las personas que piensan, si no hay comunicación, creo que esa relación se puede ir a... Pues sí, o sea, se puede echar a perder, ¿no? Entonces, Exacto. pues bueno, otra de las cosas eh, que, que me gustaría que igual nos platicaras, y ahorita nos, lo que nos platicabas mucho es que luego también podemos como asumir o pensar de cierta forma o quererle jugar al que voy a adivinar lo que está pensando la otra persona o incluso pensar o querer que el otro adivine o la otra adivine lo que me está pasando o por lo que estoy uh -huh. sintiendo, etcétera. Entonces, ¿cuáles son como esos síntomas o esas señales eh, más comunes de una mala comunicación en pareja? ¿Dónde, cómo surgen? No? ¿Cuáles son?
1: Ok, pues yo creo que eh, para, para poder identificar eso hay que identificar como cuál es mi tipo de comunicación.
0: Ok. Hay varios tipos. Okay.
1: El pasivo-agresivo, el pasivo-agresivo, que eh, junto, <risa> y el asertivo. El asertivo es como al que queremos llegar, y pues obviamente lo vamos a, a platicar un poquito más a fondo. Vamos a platicar de los otros, ¿no? Ok. Eh, el, la persona que se comunica de forma pasiva es que se conforma con lo que las demás personas dicen, o sea, no defiende sus puntos de vista y okay. se guarda las cosas. Es como no quiero decirte lo que me molesta porque me da pena o porque eh, no quiero causar un conflicto. Pero obviamente que guardarte las cosas, pues hace, crea el conflicto en lugar de evitarlo porque la otra persona no va a saber. Eh, siempre queremos es como no, es que yo quiero que él quiera por su cuenta, entonces no le quiero decir. Y, pues es, es, es un pensamiento que muchas veces nos detiene, pero que pues al final de cuentas no tiene lógica porque nadie lee las mentes. Entonces sí, no hay manera de que la otra persona sepa. Aunque hagas cosas este, para hacerlo notar, puede ser que como quiera no lo, no lo averigüe porque es lo mismo. O sea, venimos, vamos a lo mismo de que no, no piensa igual que tú. Entonces no se dio cuenta de a lo mejor lo que dijo, si te hirió. Y es por eso que si no se lo dices, pues ahí es un problema. Entonces, si tú te identificas que estás como en este lado pasivo, es, es como focos rojos, ¿no? El, eh, que, que pudiera llegar a ser un, un problema de comunicación.
0: Que es esta parte en el que, o sea, el ser pasivo, para ponerlo a lo mejor en una palabra un poco más simple, es esta parte donde siempre estoy cediendo, ¿no?
1: Exacto. No digo nada,
0: no me comunico, siempre cedo y reprimo a lo mejor lo que siento, ¿no? ¿Correcto?
1: Exacto, okay. exacto. Okay. Y, y lo que pasa también a veces con eso es que te guardas y te guardas y te guardas y te guardas y... Si te guardas las cosas, va a salir. De alguna manera Exacto. u otra, va a salir. Entonces,
0: <risa> se este... va a llenar el saco y entonces va a explotar la bomba, ¿no?
1: <risa> Exactamente. Entonces, no se convierte en esa cosita. Si no se convierte en esa cosita, más la que te guardaste, más la que te guardaste, más la de hace cinco años, ¿no? Y entonces, son, en lugar de ser un momento, son 100 momentos que nunca dijiste y se termina siendo el problema más grande. Okay. La comunicación agresiva es que tú quieres como imponer tus puntos de vista. Ya no escuchas el punto de vista de la otra persona. Y, y pues eso no es conveniente porque la otra persona ya no se va a sentir en confianza y ya no va a querer eh, abrirse o comunicarse. Entonces ahí es cuando pues, se frena también el, el, la comunicación.
0: Ahí a lo mejor, digamos que cuando somos agresivos, pues dejamos de ser empáticos también.
1: Sí. Ok.
0: okay, okay. Sí, es decir, o sea,
1: como que la palabra agresiva lo, lo, lo tendemos a relacionar nada más con que sea gritos.
0: Eh, ajá. Pero sí, claro.
1: pero, sí y es decir, y sí, sí pero claro. también pudieran ser eh, eh, descalificar, eh, ignorar, este, como no tomar en cuenta. Eso también es este, parte de la comunicación agresiva.
0: Una pregunta, dentro de la comunicación agresiva podríamos tomar estas expresiones o modos de comunicación que a veces son como, ay, ¿cómo decirlo? Como absolutistas, es decir, sí. como debes de, tienes que, o siempre, o todo, digamos que entrarían en, en lo agresivo.
1: Sí, porque es otra vez es imponer
0: Ok, ok, ok. Y muchas okay. veces
1: cuando utilizas ese tipo de términos, eh, pues la otra persona automáticamente se va a poner a la defensiva, porque. Eh, sí, no se es vuelve
0: que, como ese no ciclo interminable. Siempre,
1: exacto, o sea, no es que siempre dejes los calcetines tirados, o sea, sería imposible que siempre los dejaras tirados, ¿no?
0: Claro. Y ahí claro. también
1: muchas veces, como que metemos juicios, o sea, por ejemplo, en lugar de decir. Eh, dejaste el calcetín tirado, es como, es que eres un flojo, siempre dejas todo tirado.
0: Okay, Entonces ahí okay.
1: también tendemos a, a como culpar a la persona o a meter un juicio de valor hacia la persona en lugar uh -huh. de simplemente mencionar la acción que fue la que no te gustó.
0: Exacto, sí, 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 definitivo.
1: <risas> y bueno, está también la pasiva agresiva que es como pasiva en la superficie pero descarga sutilmente su ira. O sea, es como, no te quiero decir que estoy enojada, pero te lo voy a decir de otras maneras indirectas, con sarcasmo, con este, comentarios como por debajo del agua, eh, okay. eh, que es eh, típico de, de las mamás antiguas, ¿no? que es como, como ay, pues, ¿cómo, ¿cómo me gustaría que...? Mis hijos se preocuparan y vinieran a visitarme, ¿no? En lugar de decir, oye, mijito, ven a visitar. O sea, claro, como claro. ¿no? en lugar de decir las cosas directas, es como este, de, de una manera así como al aire, por así decirlo.
0: Sí, o, o, también podría aplicar aquí el típico como el saber que algo es importante y decir, como, ah, se me olvidó, o no sé si ahí eso aplique o no. Sí puede
1: ser, este, como, como algo, o sea, como un castigo hiriente. Eh. Incluso no sé si entre aquí la parte de la ley del hielo. ¿Sí? Sí, en sí o sea, porque es, es esa parte, es, es como que ahí entra la parte agresiva, ¿no? Pero okay. este, es, es, es esa mezcla en donde supuestamente yo estoy como muy pasivo y no, y no estoy haciendo nada malo, o sea, no te estoy okay. gritando. Uh -huh. pero sí te estoy dando a entender que, que estoy molesto, molesto y o sí, uh -huh. pero no de manera
0: directa. Ok, 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 perfecto. Muy bien. Uh -huh. Y Entonces, este, uh -huh. estamos hablando del ¿qué?
1: pasivo agresivo. Del pasivo agresivo, exacto. Okay, Entonces, si tú, te, si tú te encuentras como en alguna de estas, de estas dimensiones de la comunicación pasiva, la agresiva o la pasiva agresiva podríamos decir que tu problema de, es de comunicación.
0: Ok, ok, muy bien, perfecto. Entonces, eh, estamos hablando que estos son, pues, como los errores a lo mejor más comunes, ¿no? Eh, ahora, ¿cuándo es que, digo, bueno, ahorita ya hablamos de cuándo se da como la mala comunicación, pero no sé si tienes como ejemplos o de los errores más comunes, o, las, o los casos más comunes por los cuales tú eh, atiendes a lo mejor casos de pacientes que tienen este problema ¿no? de mala comunicación
1: claro, lo más más común es tener malos entendidos y, y que la otra persona se lo tome personal o okay. sea, es decir eh, como yo pensé una cosa y entonces dije algo que a lo mejor la otra persona entendió otra cosa y como la otra persona no reaccionó como yo quería, entonces yo me siento mal porque es como una... Es, o sea, eso fue una acción como en contra de mi, de mi persona directamente, ¿no?
0: Ajá. Entonces,
1: eh, algo que, que pudiera ser tan, tan pequeño se termina siendo muy grande por, porque... porque, porque ya hay como un, un trasfondo ahí que no se ha hablado. Ok. Entonces, no sé. Por ejemplo, me ha tocado parejas de recién casadas en donde eh, hay temas a lo mejor de cuestiones de las tareas del hogar. muy okay. co Cosas muy comunes, ¿no? lo, De lo más común, claro. Ajá. De, es como que de lo más, de lo más común, ¿no? Y entonces es como que, no sé... Llega la, la pareja y, y dice, ay, este, yo estaba esperando que ya estuviera la comida. Y luego la otra persona se siente como, no, pero es que tú no sabes que yo estuve como este, trabajando todo el día y no tuve oportunidad. Pero eso como que también tiene un trasfondo de, yo siento una presión de ser eh, la, la, que, la que tiene que, que cocinar, porque yo, a mí en mi casa me enseñaron que, este, la mujer en la cocina tiene que, o sea, es decir, como que hay muchas cosas que van como de un trasfondo okay. que hacen que yo haga, que, o sea, que hacen que esa situación se convierta en algo personal. O sea, no es nada más que tú me dijiste de, de la comida, sino es que yo ya tengo una concepción de lo que es la comida en mi casa. Eh, okay. Entonces, es por eso que las cosas como se hacen más grandes, ¿no? Que, que, que muchas veces vienen desde ideas que yo, que yo tengo de mi infancia o que yo tengo de, de mi educación, que hacen que yo reaccione de esa manera, como que tocaste un botón este, que, 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 es, que está sensible, por así decirlo. De, de, si no fuera de esa manera, pues puede ser que a lo mejor hubiera sido un comentario y yeah.
0: ya, pero
1: yeah. se termina siendo más grande pero luego entonces a lo mejor yo ni siquiera he identificado por qué me cala tanto que me haga comentarios de la comida, porque a lo mejor yo todavía ni siquiera he reaccionado que es por, por los comentarios que yo tenía de mi mamá o de, de antes y etcétera. Entonces es, es como todo un trabajo de, de poder como identificar es como por qué esto está siendo un tema más desproporcionado de lo que pudiera ser un simple malentendido. Y poder comunicarlo este, con la pareja que tampoco sabe como por qué se está haciendo un, un problema más grande. Y entonces termina siendo como un este, patrón. Se, se empiezan a hacer patrones. Entonces, eh, como a lo mejor yo no he identificado, como a lo mejor yo no me he podido comunicar de la manera correcta, entonces sigo cayendo en lo mismo. Y, por ejemplo, en ese mismo podría convertirse en un patrón de, en un patrón de entre más reclamos... Más explosividad.
0: Okay. Y
1: entre más explosividad, más reclamos. Claro. Eh, o entre más reclamos del de esposo, digo, es, es el, del mismo ejemplo, ¿no? De, de lo de la cocina. Más se aísla la, 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 la mujer, okay. la, la pareja, ¿no? Y entonces entre más se aísla, vienen más reclamos. Porque entonces, pues, menos... Eh, está... No hay contacto, no hay conexión, o sea, ¿qué pasa? O sea, se empieza, se empieza a, a hacer o una escalada de discusiones o una separación, casi sí. siempre es como en lo que termina, ¿no? O sea, en cada quien en su rollo, porque no nos pudimos comunicar o nos vivimos de las greñas, o sea, sí. y, y, se, y se sigue generando, se sigue generando hasta que como ya nos podemos sentar a, a poder analizar la situación y a poder eh, compartir cada quien lo que estamos sintiendo y de dónde viene esto y poder comunicarlo
0: Sí, es que a lo mejor hasta parecería pues como bien dices tú o sea, como son de los a lo mejor los problemas más comunes que, que parecen ser sencillos sin embargo a veces pues se puede no tomar tan sencillo no yo puedo dar como un ejemplo hace seis años empecé a vivir con Rumis, y pues bueno, a lo mejor no es lo mismo que estoy casada con mi pareja y demás, pero al final del día pues existen reglas, ¿no? O sea, reglas como de sana convivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tiene que estar claro a lo mejor quién saca la basura o quién paga los recibos, etcétera. Entonces pues yo me imagino que algo muy similar debe de ser cuando estás en pareja, ¿no? Y aquí estamos hablando de un tema muy específico de cuando vives juntos, porque mm. creo que también esto puede pasar, pues, cuando empiezas un noviazgo, y algo que yo puedo como recordar es, o, o más bien que, que es mi opinión, creo que cuando inicias una relación, a pesar de que, bueno, siempre dicen por ahí como que, ¡ay, es la etapa más padre y demás!, también es la etapa como más complicada porque es donde estás conociendo y es donde más comunicación necesitas para saber qué es lo que a la otra persona le gusta, qué es lo que otra persona quiere, siente, etcétera, ¿no? De hecho, aquí creo que entra también la parte de como este lenguaje emocional y me hace recordar el libro de los cinco lenguajes del amor sí. este, que seguramente conoces. Y, y bueno, creo que pues al final... En esta parte de la comunicación, o sea, sabemos, pues todos tenemos necesidad de cariño, ¿no? Sin embargo, probablemente para mí el cariño es que me abracen y me den besos y para otra persona el cariño es que le den flores y le manden cartas, ¿no? O sea, uh -huh. este, creo que, que el conocer como también este, este lenguaje emocional es bien importante porque pues al final cualquier manera en que a uno se, uno se satisfaga, o sea, esta manera de recibir el cariño en la que a mí me gusta, pues es válida y el que le gusta a mi vecino y a mi vecina y a las otras personas, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que seguimos como, okay, ¿cuál es la base? Pues la parte de comunicarnos. Pues a lo mejor aquí puede existir esta parte de batallo mucho para expresarme o no puedo eh, yo como realmente decirle a, la pare a, a mi pareja, ¿qué es lo que me molesta o qué es lo que siento? Entonces, no sé aquí si haya... Bueno, primero que nada más bien saber ¿cómo puedo identificar que realmente mi problema es la comunicación? no O sea, ¿dónde está la raíz? ¿Cómo sé que realmente ese es el problema que yo tengo con mi pareja? Como, como,
1: como hablábamos de, de que la comunicación es un pilar tan grande, muchas veces... Eh como que es un problema de comunicación. O sea, como que no tienes que pensar mucho, sino simplemente te das cuenta porque no se están entendiendo. O sea, okay. no, es como no nos estamos entendiendo. Entonces, pues tenemos un, un problema de que hay que empezar a, a, a ver cómo podemos comunicarnos mejor. Y ahorita que mencionabas esto de los demojes del amor, es que si bien es cierto que todo comunica, o sea, no nada más nos comunicamos con lo que decimos, nos comunicamos con los silencios, nos comunicamos con las acciones. Entonces, eh, es por eso que, que pues me atrevería a decir eh, que cualquier problema pudiera ser de comunicación, ¿no?
0: Claro. Y, y, y la,
1: como que la buena noticia, por así decirlo, es que esto es algo que no nacemos sabiendo, sino que vamos aprendiendo sí. y que es algo que se puede desarrollar. Es por eso que la comunicación asertiva que dices tú ya la tocamos, eh, o sea ya tocamos el tema no y, y, y es por eso que en todas las empresas hay cursos de comunicación asertiva o se habla del coaching de comunicación asertiva porque es esencial para todas nuestras relaciones de trabajo, de familia, de amistades y pues claro es también eh, un fundamento básico de la pareja entonces si si, si nos sentimos como un poquito este, perdidos eh, o que sentimos que hay tensión, que hay algún tipo de, de situación, problema con nuestra pareja, pues podemos como recurrir a cómo vamos a desarrollar una mejor comunicación. Y lo que queremos llegar es a tener una mejor comunicación asertiva como en lo personal para poder tener una buena comunicación asertiva de pareja, ¿no? O sea, entonces, y, y aplicar como para... Todas, todas las esferas y todas las, las áreas, ¿no? O sea, si tú la practicas en una área, este, pues vas a poder practicarla en otra área también. De, de diferente manera porque sí afecta como la relación que, que estás teniendo. O sea, a veces puede ser más fácil platicarle a una amiga eh, una situación que o, o decirle a una amiga algo que te incomoda que decirle a tu jefe algo que te incomoda o decirle claro. a tu pareja algo que te incomoda. Pero es por eso que eh, es, es, es importante como, como ahora sí abordar, pues, ¿qué es ¿no? la, la comunicación asertiva y cómo podemos llegar a, a, a potencializarla?
0: Ahora, yo creo que también este, dentro de esa parte, como bien dices, o sea, pues sí es importante saber tener como esta comunicación asertiva. Pero incluso también creo que esta parte de la escucha activa, ¿no? Que creo que es algo que también no, fíjate que nunca he tocado como ese, ese tema en específico de qué es la escucha activa, pero creo que también es, es bien importante, o sea, no solamente saber como comunicarme o hablar, sino también saber escuchar. Creo que es una parte esencial de, de la comunicación. Exacto, y, o
1: sea, es parte de, está dentro, está dentro de... De hecho, es, es como, eh, es decir, la comunicación asertiva no nada más es poder decir lo que tú quieres de forma clara y directa, sino también es poder escuchar y entender el punto de vista del otro y respetarlo. Entonces, eso, eso es la comunicación asertiva.
0: Ahora, otra cosa, digo, aquí ahorita se me vino a, a la cabeza, digo, a lo mejor podemos decir es que tenemos problemas de comunicación, pero el problema más grande es que mi problema no quiere, digo, perdón, mi pareja no quiere hablar de nuestros problemas. ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, como esta parte de, de, no, 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 es que a mí no me gusta pelear. Y a lo mejor, yo creo que también esa es una idea muy equivocada que muchas personas pueden tener, eh, que a lo mejor si yo le digo a mi pareja, oye, ¿sabes qué? Quiero platicar contigo, mi pareja piensa, ah, ya vamos a discutir o ya vamos a pelear. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa aquí cuando, cuando la otra persona cree que el platicar o hablar de un tema en específico es, es esta forma de pelear y no es tanto el vamos a pelear, es creo que vamos a tener una plática en donde te voy a decir cómo me sentí o a lo mejor tú me vas a decir cómo te sentiste sin llegar a esta parte de evitar, no porque creo que luego se da eso. Entonces no sé si tengas como alguna recomendación para aquellas personas que digan, es que me pasa esto con mi pareja, o sea, que yo quiero hablar de algo en específico y mi pareja no quiere.
1: Claro, de hecho es muy común, es muy común que, que llega una persona eh, como diciéndome, es que yo quería terapia de pareja, pero mi pareja no quiere, entonces vengo yo, haz de cuenta? no sí. y, y pasa mucho que, que efectivamente sí se puede trabajar la situación, aunque sea solo una, una parte de la pareja. ¿Por qué? Porque como hablábamos, se generan patrones, entonces lo que yo hago afecta lo que tú haces. Okay. Y lo que tú haces afecta lo que yo hago. Entonces, si yo empiezo a hacer cosas diferentes, tú vas a empezar a reaccionar de forma diferente inconscientemente. O sea, eh, como por, por consiguiente, por así decirlo. Entonces, sí, sí, sí. si lo que está generando es este patrón en donde entre más reclamos, más yo más me, me aíslo, que era el ejemplo que decíamos, ¿no? Entre, y entre yo más me aíslo hay más reclamos pues entonces, si yo soy la parte de los reclamos, pues voy a empezar a, a tratar de trabajar los reclamos de una manera diferente, y la persona va a empezar a acercarse. Este, y si fuera al revés, si yo me empiezo a acercar, la persona va a empezar a dejar de, de hacer los reclamos, ¿no? Entonces, con una sola persona que haga cambios, eh, la otra persona también va a cambiar, porque así funcionan las relaciones.
0: Ok, perfecto. Ahora... Platiquemos un poquito de qué beneficios podemos obtener de mejorar esta comunicación en pareja. ¿Cuáles serían los beneficios?
1: Ok, pues mira, de entrada, eh, como hablábamos, este, este, este estilo de comunicación significa poder expresar tus ideas, tus sentimientos, tus deseos y necesidades de forma directa, firme, segura, tranquila y honesta al mismo tiempo que eres, puedes ser empático con la otra persona y respetuoso con lo que la otra persona dice. Entonces te haces cargo de tus emociones sin cargar con la responsabilidad de los otros y sin culpar o juzgar a la otra persona. Okay. Entonces es, es poder ser capaz de decir lo que quieres decir en el momento adecuado de la manera adecuada, respetándote a ti y a la otra persona. Y eso te va a llevar a, a, a tener un impacto, o sea, eso va a tener un impacto positivo en tu relación, sí o sí, ¿no? O sea, les va a permitir estar en el mismo canal, les va a poder ayudar a resolver problemas efectivamente en momentos de estrés, eh, aumenta la posibilidad de que tu mensaje sea bien recibido, o sea, eso, eso que decíamos, ¿no? O sea, yo no me puedo hacer cargo de la otra persona, pero sí claro. de lo mío. O Entonces, sea, si yo me responsabilizo de cómo yo voy a emitir mi mensaje de esta manera entonces es más probable que la otra persona no se lo tome a la defensiva o sea, si yo no llego directo a reclamarte otra vez el mismo ejemplo que decíamos es que eres un flojo, siempre dejas todo tirado pues obviamente la otra persona se va a poner a la, se va a poner a la defensiva pero si yo a la hora de comunicarme puedo comunicarme de, de, de manera asertiva ese mismo mensaje pues entonces puede ser que el mensaje sea mejor recibido hay una mayor probabilidad de que el mensaje sea eh, bien recibido no 100% porque, otra vez, tú no puedes controlar lo que la otra persona haga, pero sí eh, aumenta esa probabilidad y disminuye la probabilidad de que la otra persona se, se sienta atacada y, y reacciona a la defensiva.
0: Sí, claro, porque creo que eh, al practicar esto, incluso la otra persona comienza a ser mucho más receptiva, ¿no? Y bien, como dices tú, pues hacer a un lado como esta parte de estar a la defensiva, ¿no? Y que ahí se sí parece una pelea interminable.
1: Exacto, y eso pasa mucho con los celos. Cuando una persona empieza a actuar, este, o a tener ese tipo de actitudes celosas, lo más probable es que la otra persona también empiece a tener las mismas actitudes. Es como, tú me vas a prohibir, yo también te, pues, es decir, tú quieres que yo borre mis amigos de Instagram, entonces o sea, tú también tienes que borrar a tus amigos de Instagram. Y empieza, o sea, me ha pasado que lleguen a, a decirme es como, yo de verdad que no era celosa, no, o sea, es como yo no tenía esas actitudes. Yo de verdad que, que a mí no me importaba, yo era como iba, iba muy campante por la vida sin tener ese tipo de problemas y en esta relación fue cuando este, él empezó a, a, a tener ese tipo de actúas conmigo, entonces yo las desarrollé, por así decirlo, ¿no? Es como salir al, 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 al quite, por así decirlo, y de, de la misma manera, eh, al contrario, ¿no? Este, que, que, que
0: Es que creo... Digo, Sí, o sea, sí, que sí, también man. puede ser que, que la mujer empieza a pedirlo y luego, bueno, el hombre también lo quiera así, ¿no? Ajá, o sea, exacto, Y sí, viceversa, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: y es que luego se convierte como más en una hasta lucha de poder, ¿no? Creo que, que, que lo habías comentado, o sea, como sí. a ver quién va a poder más. E incluso también creo que luego el, uno mismo, o sea, que tenga esas inseguridades, pues también de cierta forma se las... Se las Pegas. Sí, se las pega o se uh -huh. las... ¿Cómo se dice? Se la siembra al otro. O sea, que también ¿Sí? esa, esa inseguridad, pues de cierta forma nazca, ¿no? De algo que a lo mejor que pues no, no había sentido. Y luego creo que entonces entramos en este ciclo en donde se comienza a hacer una relación que puede incluso empezar a ser tóxica, ¿no? O sea, porque ya ambos tenemos pues probablemente actitudes que no son muy sanas, ¿no?
1: Sí, exacto. Definitivamente las actitudes de control y de celos es, es un tipo de violencia. Entonces sí podría, podríamos decir que, que esa relación, eh, si tiene ese tipo de actitudes, se está convirtiendo o ya es este, una relación eh, con, con violencia.
0: Sí. Ok. Ahora, eh, Mariel, si nos pudieras decir... ¿Qué podemos hacer o qué recomendaciones nos darías para que podamos mejorar la comunicación con nuestra pareja? O sea, es decir, ahorita yo eh, estoy escuchando este episodio, ya con varias cosas me identifiqué de lo que nos estás platicando y me gustaría empezar a trabajar en esto. A lo mejor no tengo la posibilidad de ir a terapia o probablemente voy a decir, ¿sabes qué? Quiero esta ayuda. Pero de todas maneras, ¿cuáles serían como esas recomendaciones o esas cosas que tú nos pudieras dar o de, eh, que pudiéramos hacer para que podamos mejorar nuestra comunicación? O, okay. o decir, o hacer nuestra comunicación, pues, de forma asertiva, ¿no? Que es la, pues, la mejor que, que podamos tener, ¿no? Claro.
1: Claro, yo creo que el primer paso sería, como decíamos, eh... Como dar un paso atrás, identificar por qué esto está siendo un problema para mí, okay. para entonces poder eh, comunicarlo este, a mi pareja. O es sea, si, decir, si no lo he identificado, pues no, no voy a saber ni qué comunicar. Entonces, primero, como identificar por qué me estoy tomando esto personal, o identificar, me lo estoy tomando personal, qué es lo que está pasando, ¿no? Este, estoy asumiendo cosas, o este, tengo expectativas diferentes a las que tiene mi pareja vamos a poner las cosas sobre la mesa no les voy a dar como dos eh, dos tips o dos técnicas por así decirlo no okay. una es la técnica de los mensajes del yo okay. en este en este en este modelo vas a primero describir la, la conducta lo que tú estás observando o escuchas que no te está gustando o que te gustaría que mejorara evitando los juicios como decíamos eh, después vas a agregar el sentimiento. ¿Qué es lo que tú estás sintiendo? ¿Qué es lo que te está provocando esa conducta o esa situación? Okay. Y al final vas a agregar el efecto. ¿Qué efecto produce o qué consecuencia tiene eso que está pasando en mí y en mi vida? Entonces, de esa manera, vamos a, a, a formular oraciones con este, con este formato.
0: Okay.
1: Que sería, cuando tú... Y ahí vamos a poner la acción. Cuando tú dejas los calcetines tirados o cuando tú dejaste el calcetín tirado ayer, porque acuérdense que entre más específicos seamos es mejor. O sea, es específicamente esta conducta, no es que sea siempre o no es que, o sea, o este, sino que, que este como atinar así muy muy concreto, ¿no? Entonces, Sí, claro. cuando tú dejaste el calcetín tirado ayer, yo me sentí, ¿cómo te sentiste? me sentí frustrada, me sentí eh, decepcionada, no sé, porque me sentí frustrada porque eh, me hizo pensar que eh, yo soy la que tengo la responsabilidad de la casa eh, en lugar de que sea algo compartido como un trabajo en equipo, que es lo que yo siempre he querido para nuestra
0: relación nuestra relación,
1: pues es, y ese es como un ejemplo, ¿no? Y dices tú, ay, pero, o sea, tanto rollo por el calcetín, o sea, como que ¿para qué tengo que hacer todo un show, no? De tipo, vamos a sentarnos a platicar, ¿no? Pues es porque es, o sea, eso se va a convertir en después eh, la pelea del siglo y es como, pues vamos a evitar eso, cuando claro. pudiera ser algo que, que, que si tú lo dices de esa manera, es más probable que, que tu pareja sea como que ah, ok, pues a la siguiente lo recojo, ¿no? Claro, en lugar claro. de, no, es que este, tú la otra vez dejaste el plato tirado. No, pero tú la otra vez dejaste no sé qué. No, pero tú la, en el 2015 me dijiste que no sé <risa> qué. Entonces, se empieza a convertir en todo un, un rollo gigantesco claro que, que pudiera simplemente este, ser una conversación. Y... Eh, bueno, esa es, esa es una, ¿no? El, 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 la segunda que, que les quiero decir es la técnica del sándwich, uh -huh. que esta la podemos utilizar cuando hay veces que hay temas que son como un poquito más complicados de, de, de hablar. Okay. Y es que esta técnica del sándwich es sándwich porque empiezas con algo positivo, okay. después en medio agregas eso negativo y terminas con algo positivo. ¿Por qué? Porque el cerebro se acuerda de lo primero y lo último que escucha, lo de en medio se queda como encapsulado, eh, y que sí se recuerda de manera inconsciente, pero no de manera consciente. Entonces, de manera consciente, el mensaje tiene un tono más positivo. Okay. Entonces, en lugar de llegar directo a los fregazos, por así decirlo, <risa> este, lo, lo, lo envolvemos en estos dos panes que son las partes positivas. ¿Cómo, ¿Cómo se aplicar? vería eso, no? Sí, bueno, ¿cómo si, aplicarlo? Si, ¿cómo, ¿Cómo se vería eso, no? Si estamos hablando de un ejemplo eh, eh, más cotidiano, puede ser ¿no? algo así como, gracias por recoger la cocina, eh, y luego ahí dices este, lo que después te gustaría que, 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 lo que no te gustó, lo que te gustaría que mejorara, ¿no? Me gustaría que cuando laves los platos los pongas en el escurridor en lugar de dejarlos en el fregadero, ¿no? Que es algo así como muy típico. Eh, y, y terminar con algo positivo, que sería así como, pues, me gusta cuando los dos este, trabajamos para mantener, tipo, la cocina limpia. O, este, es como, yeah. vamos a seguir trabajando en equipo, ¿no? Y digo, sonó así como que a lo mejor muy teto o lo que sea, pero eh, es con tus palabras. O sea, si tú te hablas, este, con diferentes tipos de palabras con tu, con tu pareja, pues, Acomodarlo a tu, a tu estilo. Claro. Pero que tenga como ese, ese formato, ¿no? Empezar con algo positivo, después ahí meter eso que no te gustó, lo que te gustaría que mejorara y al final terminar con algo positivo también.
0: Sí, bastante. Creo que, digo, esa, esa técnica, la técnica del sándwich eh, es bastante conocida, o bueno. Sí. Es, es la, creo que es. Sí, es muy utilizada, por ejemplo, en la parte de la comunicación asertiva o también en la parte de las evaluaciones, cuando estás sí. ev evaluando perdón, a alguien. Entonces, uh -huh. pues, pues sí, al final, como bien dices, digo, esta parte de siempre, como lo primero que nos dicen y lo último es como lo que más nos queda y lo más importante. Entonces, creo que sí, es, es, es un trabajo que a lo mejor al principio puede ser como complicado, el, sobre todo, cuando a lo mejor estamos empezando una nueva relación. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona pues tiene sus maneras de ser, yo tengo mi forma de ser, probablemente esa persona viene, venía de una relación súper larga donde ya tenía una forma de ser, o sea, nunca sabemos, uh -huh. ¿no? Entonces creo que es bien importante como el, el poder llegar a conocernos y me gustó mucho la parte que dijiste de, de realmente aprender a tener pláticas, o sea, esas pláticas donde, oye, fíjate como lo, lo que decías del calcetín, ¿no? O sea, uh -huh. el día de ayer dejaste el calcetín tirado y pues me sentí así porque esto y esto y esto y eso no significa que esto va a causar una pelea mundial, ¿no? O, uh -huh. o una súper discusión donde vamos a terminar enojados y gritándonos, es que tú la otra vez y yo y esto y yo hago esto y tú, ¿por qué no haces esto? Entonces, pues se convierte más como en una, en una bola de nieve, ¿no? Entonces, Creo que, que lo más importante es como no, no llevarnos esta parte como el hecho de sentarte a platicar con tu pareja para algo que, que sientes o que a lo mejor no te agradó. A lo mejor fue algo que pasó ayer o algo que pasó hace dos días, pero te causa un problema. Pues yo creo que lo mejor es como platicarlo no y externarlo. Y Exacto. más que externarlo, pues, es como poder llegar a, a un punto medio o a un acuerdo, o a simplemente decirle, oye, hiciste esto y me sentí de esta forma. Entonces, pues, no sé qué, cómo podamos mejorarlo, ¿no? O, 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 o qué sí. podamos hacer para que, para que esto no, no vuelva a suceder, ¿no? Definitivamente.
1: Creo que... otro, otro punto que, que ahorita, este creo que, que pudiera ser también así un tip rápido, es siempre asegurarte de que entendiste que esto ayuda muchísimo con los malos entendidos, ¿no? O sea, es como ok, eh, es como, oye, vamos a cenar a no sé dónde, X, y entonces una persona puede pensar una cosa, otra persona puede pensar otra cosa aunque sean, o sea, aunque sea una, algo tan sencillo. Y es como, ah, ok, entonces ¿te refieres ir a cenar a las 8 o, o te refieres después de, después de terminar este, la serie a las 10? O sea, es como, o sea, regresar aclarar. con una pregunta, aclarar, para que no eh, una persona se quedó pensando que después de la serie y otra persona se quedó pensando que antes de la serie y luego se termina haciendo una discusión porque yo ya tenía hambre, pero no, pero yo quería ver la serie, entonces tú tenías una expectativa de lo que iba a pasar, la otra persona tenía otra expectativa diferente de lo que iba a pasar, y termina siendo como un conflicto, entonces para igualar expectativas es como, yo, yo pensé esto, ¿tú pensaste lo mismo?
0: Sí, <risa> y, claro
1: y esto claro. puede ayudar como que uff, o sea, es algo tan sencillo pero que de verdad se convierten en discusiones de, de, de larguísimas, de ya ni cenamos ya ni vimos la serie, ya es, <risa> Ya nos fuimos dos a nuestras casas, o sea, ya terminó siendo como este, algo grandísimo cuando pudo haberse resuelto si tan solo hubiéramos creado este match en nuestras expectativas.
0: Y creo que, digo, me gustó un chorro esta parte que dices, o sea, como realmente asegurarnos que lo que la otra persona me dijo lo entendía al 100, porque sí, la verdad es que creo que los malentendidos más más simples Que después terminan, como dices tú De que ya no cenaste, ya no viste la serie Ya no fuiste al cine o lo que sea O ya no fuiste a la fiesta O llegaste uh -huh. enojada a la fiesta Es por ese tipo de cosas, por cosas tan pequeñitas Como, pues sí, es que Quedamos de ir a cenar y ver una serie Pero yo pensé que primero íbamos a ir a cenar Porque ya tengo hambre, ¿no? Entonces, uh -huh. como, pues yo pensé No, no, es yo pensé, es mejor Acláralo pregunta. y mejor pregunta uh -huh. Ajá, entonces, sí. de hecho algo que yo siempre me da mucha risa, pero siempre le digo a mi novio, eh, que a veces como que le hago preguntas muy random, pero siempre le digo, prefiero preguntarte aunque suene como, ¿y por qué estás preguntando eso? Ajá. A quedarme yo pensando una loquera tontería que no tiene nada que ver. Eh, y bueno, pues creo que eso mejora bastante también como la dinámica de la comunicación.
1: Exacto. Y hay mucho, muchas veces que me dicen, es que es obvio. No, no. es que no es obvio. No, no. es obvio. O sea... Lo, aunque para ti sea lo más obvio del mundo no es obvio entonces no obvies nada siempre asegúrate de que de que, de que están en el mismo canal
0: Sí, sí, porque definitivamente, como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Exacto. Entonces, pues bueno, está súper complicado que, que lo que para ti es obvio, para la otra persona también lo sea. Entonces, Exacto. pues bueno. Eh, pues no sé si hay algo que se me haya pasado o que quieras agregar en, a, esta, a esta plática de la parte de la comunicación en pareja.
1: Pues yo creo que... Eh... Ya nada más así como última reflexión, pues animarnos, ¿no? Animarnos como a entrarle, porque eh, pues al final de cuentas va a terminar siendo eh, algo positivo en lugar de eso, de eso que tanto estamos como temiendo en nuestra mente, ¿no? O sea, como eso que decías, o sea, me da miedo que se convierta en un conflicto, pero entonces estoy creando un conflicto por no querer hacer un conflicto. Entonces, si podemos este como quitarnos esa idea de la cabeza y decir, si yo me comunico, siempre va a ser mejor. Entonces, ya es como ya no hay dudas de entre se lo digo o no se lo digo, es siempre sí, díselo, o sea, siempre, o sea, la respuesta es siempre sí. Claro. Este, aunque sea obvio, aunque sea tonto, aunque sea de pena, aunque sea lo que sea, siempre va a ser mejor decirlo que guardártelo.
0: Sí, definitivamente, y, y, y de verdad que como ahorita lo que decías, o sea, aunque sea algo que hasta dé pena, creo que, que este tipo de cosas o ese tipo de cosas que más enfrentas, son las que incluso más te conectan con tu pareja, ¿no? O sea, a lo mejor es algo que a ti te da mucha vergüenza o te da mucha pena, sin embargo, pues qué mejor que lo preguntes o lo digas antes que cualquier otra cosa suceda, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que estas cosas son también las, la, los elementos que, que de cierta forma, como bien decías, mejoran la comunicación y pueden hasta potencializar de cierta forma pues esa, esa comunicación, ¿no? Que es lo, lo más importante.
1: Claro, y si hay una mejor comunicación, definitivamente la relación va a estar mejor.
0: Pues sí, totalmente. Muchísimas gracias Mariel por, por acompañarme el día de hoy con, con esta breve plática sobre este tema de, de los problemas de comunicación en pareja. Creo que con todo lo que platicamos habrá algo, alguien que, que le va a hacer ese clic y que seguramente le va a ayudar. Y pues bueno, es importante también saber dónde te pueden encontrar Mariel.
1: Claro, en mis redes, en Instagram como arroba en Facebook como psicóloga.maril.contreras. Eh, también ahí pueden encontrar eh, mi, mi celular, me pueden mandar este WhatsApp si tienen dudas o si tienen o si quisieran acercarse a un proceso de, de terapia con muchísimo gusto. Eh, también ahí mismo está mi página de internet, que es marielcontreras.com, también hay una sección de blog, entonces donde tengo también muchos tips y cosas que a lo mejor les pueden servir en cuanto a temas de pareja y, y, y otros temas, entonces con toda confianza me pueden mandar DM, WhatsApp, llamada, este, Messenger de Facebook, de cualquiera de, de los medios, me pueden este, mandar mensajes, como decíamos no hay duda, no hay dudas tontas, todas son válidas. Entonces, aunque sea para una duda, eh, con muchísimo gusto eh, que, que me puedan contactar.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Mariel. Y eh, estaremos aquí platicando para más episodios. Adiós. Muchas gracias, Brenda. Bye. Bye. Bye.